0: 你是不是喝大了呀？没没没
1: ，你别吃了
0: 。大家好，我在吃炸鸡。<笑>今天中午呢，我们两个讨论了一下，不是，这甚至没有讨论，只是我单方面的觉得我必须要说一说这个问题。嗯，要说什么呢？就是因为最近高考成绩出来了，大家都在报志愿。然后呢，很多人也毕业了，不管是高中毕业、大学毕业，还是研究生毕业，关于找工作或者以后要干什么这件事情，我们发现，呃，几年的时间过去了，大家发生了非常非常大的转变，所以我们今天想聊一下这个事情。嗯
2: ，好，进音乐。在那些黎明将至的山里。我急促的伸枝奔跑起来，生命穿越过苏醒的花丛，让我带走这里躁动的希望，在那些炙热潮湿的喧嚣里，我急促的伸枝奔跑起来，汗水渗透着真实的睡梦，让我带走这里火红的舞蹈。我们这感慨就是，哎，怎
1: 么突然发现现在，嗯。那个一一毕业就要考公务员或者考研的人怎么那么多？以前我好像没见过有那么多，嗯，考公务员的补习班或者说考研的补习班我记得我们那时候考研的时候，那应该是一四年啊，还是是吧？是是,是，嗯，一一三年底，一四一四年左右。然后那个时候我我感觉，反正我没有，我印象中当时没有见过什么考研的补习班好像大家就是自己复习一下，再查查资料，然后自己自自己搞一搞，然后就考了。然后大家好像对这件事儿也没有那么夸张的热衷吧，就是虽然也会认真复习吧，但是嗯，大家心态也类似于那种考得上那当然很好，那如果考不上就算了。但是现在我发现，就我身边也有好几个，就是我生活中接触到的人，甚至有很多考三四年，然后一直在考的那些人，嗯，太夸张了吧？真的，就是我不是有个朋友在一个就是艺考培训机构，他在做那个编导老师嘛。然后他有一个同事，就是也是他本科就是我们学校的，然后他要考研，嗯、还要考上戏的。然后呢，他已经考了三年了、嗯，他今年还要考
0: 。太
1: 恐怖了。然后很奇怪。
0: 嗯，我我也遇到了一些这种类似的不认识的年轻朋友们。嗯，其实承认自己上了一些年纪这件事情并不困难。<笑>嗯，对，因为我我男朋友最近毕业了，然后呢，他有很多同学，嗯、呃，在我我发现今年的考研特别特别的难，可能是因为就是水涨船高吧，大家都去考研，以至于这个分数涨得特别的厉害，大家的都很刻苦，然后呢，出国可能因为疫情，大家不愿意选择出国。加上经济条件、经济环境不太好，大家也不愿意找工作，那大家就都去考研，以至于他他说他认识的人里面没有一个考上研究生的。我觉得这不是因为，这肯定不是因为他认识的人学习成绩都不好，这件事，这绝对不是。就那我觉得可能是因为这个考研，他真的竞争太激烈了。嗯，我大概问了一下他，嗯。那些同学报的补习班就是可能一两万的补习班已经是非常非常便宜了。呃，很多人因为考研这件事情花了十五万到二十万之间，我就觉得这个这个费，而且最后没考上，我就觉得这个费用是不是有点太夸张了？<笑>然后我就觉得好像这个整个的形式跟我们之前，呃，我们当时要毕业的时候要做选择的时候，好像一点都不一样了。除了考研之后之外呢，就是他有很多他的同学都选择了去考公务员或者是比如说教师资格证啊这种有事业编制的这种，嗯，可能在我们当时，我记得一个班里面可能有一两个人去考这种什么教师资格证啊或者公务员已经是非常非常非常多了，因为我所上学的这个地区呢。它是一个非常重视食物、非常重重视赚钱的一个地区，大家就觉得干公务员这玩意儿就完全赚不到钱，那我肯定要去做赚钱的这种事情。所以，我当时我的同学里面几乎没有去考公务员的，这个占比是非常小的。但是在现在是，这这就是一个完全特别热的一个事情。嗯
1: ，对，而且我发现大家的情感态度有变化，就是我记得我们那时候，我当时大学毕业。呃，左右那段时间也有也会有一些人会去考公务员啊，或者这种有这种想法。那个时候大家会对此是就有点嗤之以鼻的，就也觉得啊，就没就是你这没什么本事，就没什么想法，所以考公务员、嗯、还爸爸妈让你干什么就干什么，就会有一种就不是特别看得上的这样一种情感态度。但在现在，大家可能现在的大学毕业生就是二十二三岁这一这一批的年轻人，可能他们会觉得这是一种很好的选择，对此都是哇好羡慕他考上了，或者是就。对他跟我们当时那个情感态度其实是完全不一样的
0: 。对，我记得我当时，嗯，好多人的打算是我我先去闯一闯，试一试，看一看，如果不行了，我的退而求其次的，或者说是下下策，可能是混几年觉得没意思，考个公务员或者回家待着这种。但很多人现在可能就是觉得考公务员就是最好的选择。那当然，这个可能他觉得主要被喷怕了，虽然也不是很红，但是不知道为什么就是被杠怕了，就是你知道吗？
2: 就
0: 是嗯，并不绝对啊，并不绝对。好的
1: ，哎，那为什么？为什么现在开始？大家会有这样一种潮流，或者这样一种思想倾向，就说考公务员会是一个更稳妥、更好的选择呢？我觉得以前，呃，可能几十年前吧，就我们父母年轻的时候那个年代，他们肯定是觉得在一个公家工作，在一个国有单位工作，做公务员这是一个非常高尚的事，然后这是一个铁饭碗。然后无论怎么样，你不无论在社会地位上，还是就大家的观念的那种社会地位上，还是在经济事入上，都是一个相对非常稳妥，然后比较。就是好的一个选择，但是呃，在呃我就是稍微后面一点，市场经济逐渐发展，然后大家会逐渐开始觉得，哦，做公务员其实并不是一个多好的一个选择。嗯，那其实我觉得可以，我们可以说，现在公做公务员，或者说依靠一个更大的体制去获得，去呃找一个更安全的方式去呃从这样选择这样一个个人发展，可能也就意味着着经济的下行，就是。嗯，整个经济环境让大家没有，大家没有期待了，或者大家不相信我通过个人的努力在社在这个社会上能获得更好的一个经济回报，或者说能获得更好的生活了。嗯，包
0: 括其实我自己也会去想，为什么现在大家都没有好奇心了？你难道不想去看看外面是什么样子吗？如果我是现在的毕业生，我也不想，就是确实没有啥期待了。但是我觉得可能并不是说这个要去苛责。某一个个体说：“你怎么不,不,不,不努努力，或者你怎么不去看看？你怎么这么没有野心？就是社会没有给大家这种选项，以至于大家做了这样的选择。嗯嗯
1: ”对，去呃苛责个体是很容易的事情，包括就我们现在看到很多，就之前那些名人啊有翻车的事情，比如说之前有那个白岩松的事儿，你有没有看？就是那个白岩松说：“嗯、现在年轻人怎么回事儿？”你们怎么躺平呢？<笑>你们你们难道就是这点刻苦，这点这点困难什么都不能克服？对，你们难道想
0: 要的就是什么一个房子吗？<笑>你们难道想要的就是一个年轻漂亮的小姐姐吗？对呀、啊，我们就是想要这个，怎么了？这个难道,难道想要的就是
1: 这种安安稳稳、<笑>随随便便就获得的成功吗？<笑>你们难道不应该经受这种考验吗？你们怎么一点打击就受不了了，就要躺平？但是这个东西你去苛责当代苛责这种个体，当然很容易这样，感觉就很站着说话不腰疼。那那你现在年轻人的生活空间，他就是不够宽广，他就是选择权非常少，而且这个社会也在呃实际的层面上，比如说经济上或者社会环境上，呃，给他选择很少，而且在呃一些更抽象的层面上，比如说观念上，呃的这种这种逐渐保守的倾向也很严重。我今天自己在那儿，我现在一边在那儿做饭哈
2: ，嗯，<笑>我在那儿
1: 想，嗯、<笑>我在那儿想，就读研究生对我来说意味着什么？对我来说到底重不重要？这这个我这我这三年，你好像是两年对吧、就是？对，我这三年，其实在我的生活中，就很长一段时间，三年足够干很多事情了。三年对一个人的影响，或者在三年的时间，一个人的变化可以是很大的。这三年对我来说到底意味着什么？我在这个学校里面读这个学位的过程中。呃，我学会了多少东西，对我的人生来讲，究竟，嗯、呃，是好吗？就是究竟有多重要吧？就是我自己想一下这个问题啊嗯。嗯，我觉得对我来说，对我个人来说、嗯，确实还是挺重要的。但是这个重要的原因不在于说我我学了这个东西，给了我一个文凭，所以我获得了更好的发展，嗯、并不是这样的。嗯、呃，就是他对我的。价值更多的在于附加价值，嗯、呃，并不是说我学我在学术上有多少的长进，或者说我找到了更好的工作，而是说我来到了呃一个不同的城市，可能我接触的人群不一样了，它带给我的冲击会很多，我看到了更开阔的世界吧，可以这样说。然后借由这样一个平台，可能我也我在读研究生期间。呃，利用我学校的项目也去过好几个国家，然后，呃，就是在这种呃生活的对生活的理解上，对人的理解上，而且我们学校可能也比较特别，就我们学校是一个就很小，但是大家都很奇怪，性格都非常突出的这么一个群体，嗯、所以说对人的理解上，对于社会关系的理解上，然后就是这个可能这个平台，这个是这个人生选择对我来说影响比较大。呃，就这个读这个文凭上了什么课，对我来说影响可能相对来说是比较小的，我是这样想的、啊。而且由于我这个人并不是，可能我一直很难去想象我在一个很、嗯、怎么说非常传统的一个社会模式下生活，所以我所以虽然我读了这个文凭，但是我最后并没有使用它。就是我并没有用它去获得一个更好的一个职业发展，因为我这个专业其实是有一个非常具体的一个技能的指向的，就是我学的是一个非常具体的技能，其实我是完全可以呃去从事这个这个呃它直接导向了一个职业，嗯，但是我可能我觉得我学它的时候是挺喜欢就想学，但是它最后要不要去使用它，我觉得好像是两件事。
0: 我我觉得就是从现实的角度来说，我现在从事的行业，或者说我我得到的，嗯、呃，不管是人生还是工作上的成果，不能说跟这个学校、跟这个学历、跟我学的专业没有一点关系，但是关系没有那么大。就是我的每一次人生，我觉得可能是那种闪光的时刻，或者是发生转折的时候，所谓的转折吧，或者是。嗯，觉得哦，这好像是一个特别，嗯，对我来说特别好的事的时候，它发生了，就是因为我是这个我是我而已，并不因为我有了这么一个学历，我在这个学校读了书跟这个没有关系。然后，即使我没有在这个学校读过书，我没有拿到这个文凭，我，嗯，我。可能我还会获得这些，可能当然可能会获得的没有现在这么轻易，但是我觉得它它是一个殊途同归的事情。如果你想做这件事情的话，你怎么样你都会做它。我跟我男朋友说起这个事情的时候，就是我我觉得，因为他有他说他有很多同学都在二战考研什么的，我说我觉得其实没有必要这么执念，不管是高考也好，还是嗯。呃读硕士也好，就是他就是一次经历，他没有得到你想要的结果，并不并不代表说他就是一个坏的，或者说是一个失败的结果。嗯，我我是个人觉得没有必要再去，除非你特别差，比如说你高考本来你能上那个清华北大，你上了个专科，那这这个还是算了，还是你去复读吧。对，但但是我觉得一般情况下，他没有必要再来第二次，他。嗯，就是，然后他当时呢，我我说完之后，我男朋友就说，那可能是因为你已经获得过这些了，你已经拥有了这些，你才你才会这么说。呃，那我可以举一个例子，就是我有一个朋友，他没有拥有过这些，他一样现在过得很不错，过上他想过的生活。我记得他上大学的时候，他说他特别想要做一个老师，因为他觉得他。去教别人一些东西，然后呢，别人能学到一些东西，他他能从这个里面获得很大的满足感，呃，然后呢，他跟我是一个专业，他也很想去做这种，就是比如说创意呀、啊，或者是这种相关的事情，所以他现在在做什么呢？他现在其实，嗯，一方面他是啊，而且他他那个大学毕业也准备了考研，他是工作之后准备了考研，他没考上。嗯，但他他是一个完全的，从某种意义上来说，他就是一个考研的失败者，因为他他没有得到他要的那个结果。嗯，但是他现在我觉得他得到他想要的工作和生活，他赚的很多，就是如果按照世俗意义上来说，他赚的很多，他是我认识的人里面通过上班这个渠道赚钱赚的最多的人。但是同时呢，他也有其他的副业，比如说他他想当老师，他就可能。嗯，业余的时候去给人讲课，就是做一些这种，比如说你怎么去做一些创业的东西，或者你怎么去运营一个公司的这种，呃，内容的账号这种，他会去给人讲课。可能这并不是一个很很入流的老师，他并不是站在讲台上那种挥斥方遒的那种。但是我觉得他得到他想要的，而且他现在结果很不错。嗯，所以我觉得并不是说。你,你这个考研或者说高考，它它没有那么重要，它不能，它不是一个改变你人生的一个选择。就是即使你你考上了，或者说你你到了你理想的学校，嗯、呃，那那又怎样呢？就是你你可能到了清华北大，你可能在里面生活的也并不如意，并不理想。你可能你没有去这个地方，你也并不一定过得不好，就是它不是一个一锤定音的事情，就是，呃，嗯、它它不是一个因果的关系吧？我觉得
1: ，哎，不知道各位听众朋友、嗯、有没有听过我们以前的节目？我们俩是高中同学，
0: 就是我们是一个高中的。<笑>你为什么说这句话的时候这么的猥琐？<笑>感觉很窃窃私语我。我跟大家说一个惊天大秘密。<笑>
1: <笑>不是，你这件事很奇怪，你知道吗？就别人跟我说，嗯、哎，你跟你那个播客的那个搭档是是什么时候？我说啊，我俩小学的时候就是，就<笑>感觉，就感觉，对对对对,对,对，就感觉这事儿总是需要解释一下，你知道吗？<笑><笑><笑>然后你还，然后还需要解释一下为什么？就如果你这样说的话，别人就会产生另外一种误解，就是觉得我们俩在小学的时候就是闺蜜，然后对对对是发小。对对对,对但是你还得再去解释。感
0: 觉对对对对，我知道这种感觉，就是很离奇。但是你你还不得不去解释一下
1: ，对，就是你还得让人家明白，就是这个关系呢，就是这样的。嗯嗯、<笑>就哎，那位回去啊。<笑>
0: 好，回去回去。
1: 哎，那位回到我们俩的高中同学，我们那个高中呢，是我们当地就比较好的一个学校哈，嗯
2: ，
1: 然后呢，当时我记得，对，虽然我也算我们高中的非常奇怪的一个一个一个这个群体里非常奇怪、非常边缘的一个人物，但是反正我也,、啊、也察觉到了。插播一下，插播
0: 一下，我我想了一下，如果去用奇怪，我觉得我当时也挺奇怪，我就天天不走门，走窗户，反正
2: 当时。<笑>
1: 当时呢，我们那个学校就给我们一个感觉，所有的教育，所有老师都给我们一个感觉，就是你们的一生啊，你们一生就在这高考这两天就一锤定音了，对，就这么一举就定胜负了。你以后是个成功者还是个失败者，你又过得好还是不好，就这么两天，你要这两天考得好，你考上了好的学校，那么你就行。如果说你考到考不上好的学校。你这辈子就完了，一直给我们传递这样一种想法，好像我们的一生就就依靠着这一刻。但是其实这才哪儿到哪儿啊，朋友们！你现在去想，现在我们三十了，再
0: 回去想，这哪儿到哪儿啊？这才，我记得老师们还会说这么一句话，就是啊，你们努力了三年，辛苦了三年，就是为了这两天，你不能在这两天给我掉链子什么的，就怎么了？掉链子又怎么了？<笑>就是无所谓，我觉得这些事情都，就我现在去想，真的很平常、很随意、很小的一件事情
1: 。对啊，而且你之后的变数太多了，你根本就不知道你人生会发生什么样的事情，你根本想象不到，人生给你的惊讶的地方真的是太多了，有时候。我觉得大家有时候就是真正的缺乏想象力。现在人的普遍的情况就是缺乏想象力。你以后觉得，哎，这个程序员的生活一定很无聊，哎，那个这个外卖小哥生活一定很无趣。人家身上发生过的戏剧情境，发生过的这种。大的这种变故，可能你想都想象不到，他经历过的事，他见过的事，你想都想象不到。是就是而且大家都以为我觉得还有
0: 一个还有一个点、嗯，就
1: 是大家都觉得自
0: 己特别的脆弱，就是觉得人啊，可能这一下子撑不住就完事儿了，就不行了。或者说，如果或就很多人高考没考好嘛，就大家都完了。他高考没考好，他不会怎样怎样吧？就是人的那个，他这个皮筋儿可以拉得很长，他他也可以。
1: 帮一下缩得很短，就是人其实还挺神奇的，就是所以就是因为大家都以为这件事一锤定音了，所以很多人觉得啊，我努力了那么多年就为了考上北大，等到考上了北大，我一切就应该顺风顺水,水，我所有的事情都应该解决了。最后发现他妈根本不是这样的，这老师是不是在骗我？一上了北大之后，发现一切刚才刚刚开始，可能你是一个不是北京的孩子，你从更偏远的地方考到了北大。你你一直以为你是非常的优秀，非常聪明，你什么都知道，你在你当地是一个天之骄子。你到了之后发现，你跟别人，你跟那些海淀区的小孩学的，根本都不是一个东西。他他们的常识简直超越了，对你来说都超纲了。然后他们就是你会发现，啊，这个世界根本不是你想象的那样子的。然后，呃，我今天就看，就我跟你说，我看了一个微博嘛，嗯，就让我想起来。很多事儿，呃，就是他说，呃，大概，呃，这也不是他说的，这是我理解出来的意思啊，嗯嗯嗯、<笑>就是我总结的意思，意思就是说，其实这么，你你你去上大学，你选一个专业，这理论上好像在决定你一生的一个事业的选择，呃，我之后要从事一个什么样的职业，或者什么样类型的一个职业，我要用我人生很大的一部分的时间和精力投入在一件事情上，或者一种一个类型的事业上，嗯、但是，呃，当我们在十七八岁的时候。你你我们当时那个那个情况来做这个决定是完全不可理喻的，嗯、就是我们十七八岁的年轻人不像是嗯，可能可能在更早以前就是不没有像没有这种教育没有这么固固化的时候，大家的生活经历可能十十七八岁的人已经很成熟了，他已经很了解社会了，他已经有不少社会经历了。但是我们那个年纪，反正至少我当时我是从从我们十四五岁就开始住校了，对吧？然后在早之前，我父母给我给我的教育都是那种非常的就很真空的，他们不希望我接触太多社会现实，或者说社会的这种不好的地方，或者说他们就是想让我一心只读圣贤书。然后，从我当时的对于社会的了解，对于我自己的了解，所有人都告诉你不要想太多，你就读书，读书就能解决一切的问题。那么我当时十八岁的我。对于社会的了解，对于我自己的了解，完全不足以做出一个我对对于未来职业道路的一个选择。我做不了这个判断，因为我不知道这个世界是什么样的，我也不了解我自己。你要了解这件事儿，你需要大量的社会实践。大量的尝试，大量的时间，可能你人到中年，你三十多岁，你才了解了自己，你才知道我的闪光点在哪儿，我擅长的是什么，我擅长的东西，我喜欢的东西和这个社会需求的连接点在哪儿，你才能找到你自己的位置。这个需要非常长的时间，但是我们希望我们的年轻人在十七八岁、十八九岁报志愿的时候，就能明确的选到这样一个职这样一个职业的一个范畴，然后在这条路上不断的前进下去。你必须要跟他竞争，不然呢？的话，你这四年就白费了。如果你这四年白白费了，你在这条跑道上就比别人要落下了，你就要比别人落后了，你就不可能再竞争过别人，因为别人比你多了这四年。我们我们在传达这样一个东西，但这个这个这但是这件事儿，这条逻辑的最基础的最原始的东西就是立不住的，因为这么十七八岁的年轻人，他们根本没有任何能力去做这么大的一个选择。这后面都是赶鸭子上架，都是架着往前走。很多时候我们都面对这个情况。对，就
0: 是哪怕这个人已经不是在，呃，一个高考的，或者说是要做这种选择的时候，他依然是被感压的上家。就很多我们现在的同龄人也也还是这样。就，呃，今天下午我们之前的一个嘉宾卢女士在跟我聊她的工作，她就说：“哎呀，我实在是不想干了，但是呢，我又不能不干。”我说：“你要不歇一歇？”她说：“不行。”我停下，我就很焦虑；没有收入，我就会很焦虑。我怕就是被落下，就是，其实就是跟刚才我们说的很像，就是你你没有这些时间，别人都在跑，你不跑，你停下了，那你你,你哪怕你没有往后退，你也是往后退了。所以就是，嗯，就还是没有给大家喘息的机会吧。然后呢，我刚才想到另外一个比较轻松的事情，呃，我今天看了一个帖子，他说呢。呃，大家身边认识的人有没有人突然放弃普通的生活，走了另外一条路？然后这个帖子就还蛮搞笑的。有一个人说，我妈是打太极拳的，她师傅的儿子突然有一天出家了，就是家长怎么说都不行，就是坚定的剃度出家了。然后呢，还有一个人说，和我妈一起跳广场舞的一个阿姨，突然发现自己喜欢女的，然后离婚了，和女朋友同居了。呃，还有一个人，他说某大厂的办事处主任年少有为，当然也逃不过大厂常见各类身体精神疾患，然后就辞职去当木匠了，手工做古琴，做好一个卖一个。嗯，就是他，他现在就是整个人的状态焕然一新，就是找到自己真正热爱的东西。然后还有一个跟我们今天的话题非常的呃像，嗯，他说我们家楼上有一个女孩考上北大了。但是毕业了之后呢，把自己关在房间里面研究风水，考上北大了又能怎样呢？就是你进了一个大厂当了产品经理又能怎样呢？嗯，你在买了一个学区房，北京的学区房又能怎样呢？就是人生不是说你到这一刻就结束了，也不是说你轻轻松松的，好像做完了这个选择，或者说你做了一个看似很。很好的选择，它就会一直好。呃
1: ，在这个社会上，如果你想过一种主流的生活，可能，呃，这个社会会告诉你试错成本是很大的。就比如说，我花了四年学了一个没有任何实际就没屌用的专业，没有任何实际功能的专业，学完之后出来是干嘛呢？呃，那那你到时候跟跟别人怎么去竞争？别人这花这四年精进的记忆，考了这个证那个证，然后。这个时候你怎么跟别人去竞争？别人会告诉你很多这样的东西，所以才有那么多人会告诉你学艺术干嘛？学哲学干嘛？学文学干嘛？学这种文史哲干什么？读文科有什么用？是因为他们他们大家都觉得你读这个，呃，它不是一门技能，它不像是学会计出来、啊、我靠，我能做会计。啊、哦，我是个我是个学呃，比如说学学学计算机的，出来我能做程序员儿，它不是一个技能性的指向，有有非常明确的技能指向的，就是一个这样一个工作。嗯，就大家会觉得你这个试错成本是很高的，你才三十岁，别人觉得你要被落下了。我现在去 Boss 直聘上看，很多人都九零后都会觉得，哎，大部很多人要九五后，或者说，嗯嗯嗯。那对这个来说成本是很高的。呀，你看，那我才玩了几年，现在我也三十了。那我我很快就会变成了，很快所有大部分都会变成九五后。那我再想回去跟人竞争，那这个代价是很大的。其实，嗯，他可能并不是，嗯，个体说我要去怎么样去接受这件事，而是这个社会环境让人觉得，嗯，这件事很严峻。呃、嗯，就比如说我经常产生这种困惑，就比如说我在中国社会中，我在平时我的日常生活中，我会觉得我已经不是一个年轻人了。就是这个年轻，不是说我在身体上，或者我在这种呃人生的道路上我不年轻了，而是我我在我理论上，在我这个年纪，在这个社会上，我应我理所应当的应该有一些身家，有一个很具体的定位，然后我有一个很具体的职业，我有很清晰的未来的规划，就是三十岁应该有这些东西了，嗯。然后，但是我现在并没有，所以我在我的日常生活中，其实我会我会觉得我好像没有达成这个社会对我的期待。但是，如果我跟另外一群人交流，比如说我跟一些呃呃外国朋友交流，那么我会觉得，哎，我才三十岁，三十岁对他们来说，在他们认知的日常社会中来说，他就是还是一个所有人都没定下来，所有人都不知道自己在干嘛，所有人都可能还在醉生梦死，呃。就是这个，可能是整个社会给年轻人的这种焦虑感太大了。我有时候我都会焦虑，我再去看 boss 直聘，我都会焦虑。别人跟我一样大的人，能填出来哦，我在这个某某几个大厂工作过，我拿出来多少多少作品，嗯，那你让我在上这个跑道跟别人竞争，那我现在是毫无竞争优势的，嗯，所以你想，那我怎么去面对这种所谓的失败呢？或者说，嗯，那可能我已经承担了这种试错的后果。我我我是我个人不认为它是个错，但是可能在社会层面上，这是一个试错的后果，就是我已经不属于这条主流的跑道了，我已经上不了这条跑道了，我只能我只有一个选择，就是我走我自己的路，我必须得走出这么一条路来，因为我在这个别的路上来我已经没有优势了。嗯
0: ，我觉得我们俩刚才讨论可能不是不是一个问题，就是可能对于。而且你，你其实已经给了你的这个问题一个答案，就是你要走自己的路。就是，嗯，我可能更想说的是，对于很多那种高考没有考上自己理想的学校，或者没有达到分数线的人，或者是考研考试考没考上的这种，这种显而易见的失败，就是在一些人看来这是显而易见的失败的这种情况下，他们应该怎么去面对？嗯，我们父母或者老师或者整个社会，他们只是告诉我们啊，你应该成功了怎么办？你应该怎么获得成功？但是没有人告诉我们，失败了怎么办？对我来说，这些结果不是失败，它只是这个结果不是我要的结果。至于刚才你说的这个，我不觉得它是一种试错或者失败，这就是你的选择。也许，然后这也是我想说的，就像你刚才说的，你可能对于你来说这是一种。嗯，脱轨的，在主流之外的，然后是一种试错的。我也不认为它是错的，因为这就是你想做的。它即使是违背了社会的规则，然后短期之内看不到那种所谓的成果，然后也不被很多人接受，但是是你自己想做的事情。那那可能他需要一些时间去给这个选择一个答案吧
1: 。我我想到的其实。可能更社会层面上更宏大一个，现在就是有一个非常有一个趋势，就是觉得理想主义是没有用的，就理想主义是嗯没有价值的。呃，理想这件事听上去就是让人嗤笑的，让人觉得这个是你能听到人谈理想就应该冷笑一声，觉得哈什么人还要谈理想？我、哦、什么人要为电影献身？但是，嗯、呃，这其实是非常可贵的一种事情，尤其是在年轻人身上。比如我现在。呃，就是像像很多呃要去艺考的要去考这种，我朋友不是正正好在做着，有时候跟我聊他们这种艺考机构要想要考这种艺术学校的呃年轻人，会觉得他们有一种，有的人确实有一种呃倾向，就是在这个年纪吧，他有一种要为艺术献身或者要什么，我们在这个我们到现在来看，可能他是不理性的，或者说这是一个非常片面的想法，但是我觉得在这个年纪，我觉得很可贵的一种东西。呃，他有这个想法非常好，而且你，你你看孩子的时候，我我如果你在从业的时候会觉得啊操什么艺术啊，大家都在写什么偶像剧啊，写什么东西，什么傻逼玩意儿，就是、是这样想的。但是你看孩子的时候，你会真的发现，呃，艺术是有功能的，艺术给他们嗯、呃、提供了一个栖身之所，就是呃。我我听到的就是我见到这种学艺术的，就是有意要考这种专业的孩子，呃，很多，比如说他可能有家庭的问题，就是可能父母有一些问题，或者他自身的呃非常敏感，或者他有很多想法、很多痛苦的地方，呃，这个概率远远要高于学其他专业的孩子。那么他们为什么会选择这个专业？因为他们认为艺术给他们提供了一个抒发的途径，艺术给他们提供了一个被理解，呃，被原谅，然后。容纳他，呃的一个方式，所以他喜欢这个东西，然、啊、后他特别认真的，一个十几岁的年轻的小孩特别认真的想为他付出，想去学这件事情。嗯、呃，你会发现，我觉得这个东西就很可贵，但是我们的社会的主流并不鼓励这样的想法。会告诉你，你这种以后都会被现实打击的。等你吃不上饭的时候，你会觉得理想根本不值钱。你听到理想，你就觉得哦很可笑。你要去想想做什么赚钱，嗯，那别人如果你说哦我要去学编导，别人的反应就是你是不是要去做短视频？以后这个短视频怎么怎么发展，或者怎么怎么样？大家不从一个更抽象或者更高的地方，就更高的角度来去看这件事情了。就其,其实是挺可悲的一个事儿，在我们现代社会跟人讨论真正的形而上的东西、真正的感性的东西，或者真正的呃非常人以人为本的非常实质的东西，这件事变成一个很可笑的事儿。这个，我们以前其实我们以前节目也讨论过这个，就是这个是真的是让我觉得现在社会非常可悲的一点吧。突然再想一个问题，嗯哼，嗯哼你觉得你你再想想你十八九岁的时候高考的时候啊？你、嗯、你再想你现在目前的生活状态，你觉得你目前的生活状态对跟当时的想象来说，差别大吗？哦、还是就是完全不一样？还或者是
0: 你你问过我这个问题？哦
1: ，是吗
0: ？对你之前问过我这个问题，我、哦、但我忘了我你上次问我的时候我是怎么回答的了。那个一个朋友跟我说他会做三年规划、五年规划、十年规划这种就类似的，然后我当时我就听到这个。哇，好远啊！我连一年都想不出来。就我，我只会，我可能当时只能想到我，我我想做这个事儿，我喜欢做那个事儿，但是我不会想到说，我这个十年之后我在干啥。对
1: ，所以你
0: ，你对于这个问题的回答是
1: ？我对于这个问题的回答是，也。啊、哎，怎么说呢？也算是跟我想象的差不多吧，就是不是想，就是不是那么具体的想象啊。但是，但是我我就是说，我只能想象出来，我完全不要什么。就是我在我很小的时候、嗯，十几岁，我都无法，我都想象不出来，我无法在这个画面中想象到我自己。就比如说，呃，一个非常，我做了一个呃会计或者小学老师，没有说他们这两个职业不好的意思。嗯、<笑>哎。就<笑>是就是，就是、或者说在在我们当地，可能就做了一份就很普扯正常的薪水吧，然后过了不错的生活，因为我家里可能你家里在那里嘛，肯定你有房子啊什么的，生活的也不错，然后过上一种很中产、小康，然后找了一个不错的呃对象，然后就就可能我我现在现在这个年纪，可能已经生孩子了，就完全、嗯、我很小的时候，我都想象不出来，在这个画面里面会有我就我想象不出来这样一种生活会在我的身上发生，嗯，呃、我我我都想象不出来我的婚礼。或者说想象不出来结婚这件事情，我不知道这是因为什么。因为很多人就是社会的传说啊，都说女孩子都会有婚礼什么想象，就好像从就从来没有，就是没有。嗯，然后我想象不出来过这样一种循规蹈矩的生活。呃，我做一个公务员或者做一个这样生活，就是我想象的都是。我我上高中的时候有这种非常不切实的想象，就是总想要一种传奇性的人生，你知道吗？就是看那种艺术家的生活、作家的人生就贼有意思，老想象一种传奇般的爱情、传奇般的人生，起起伏伏大起大落，就老幻想这
2: 种事儿
0: 。<笑>那我觉得你可能也大差不差吧，
1: <笑>就是就是就是喜欢做这种。就是体验不一样啊，你已经看见这件事会是什么样，觉得很安全，我就不愿意做。就是你说
0: 这个让我想起来，就是出去玩，哎，因为疫情已经很久很久很久没有见过外面的世界。两位偶像这样的心酸，<笑>就是出去玩这件事情，我记得选目的地的时候，我会把一些我在电视上、书上、这种社交网络上经常见到的这些目的地。我能看到的，我对他还算有了解的目的地，我会第一时间的删去，我不会去考虑，因为我我虽然人没去过，但是我已经知道了，我还去干嘛呢？就是没有意思了。我我在那个 ins 上面看过的东西，我要实地再去一遍嘛，我觉得没有必要了，完全。然后我会我会想去的是那种大家对这个地方好像没有什么公开的资料。不太有人经常去的，它不一定是小众的地方，不一定是为了去装逼，就是好奇，因为好像大家没去过，然后呢，我也不能从别人的这个攻略呀或者里面找到什么蛛丝马迹的信息，所以我会对这些地方好奇，又会想去嗯。嗯，可能也比较像你对于人生的那种，你会先把这个。你你会先筛选掉自己不想做的，就是我不想过循规蹈矩的生活。就很多人会问一些问题，比如说为什么我考不上研究生，为什么我没考好，或者这之类的吧。就是我觉得这个问题有些问题是有问题的，就你找不到答案，可能是因为这问题有问题。对，这问题问错了，或者说他也不能说问错了吧，就是你应该去找找你为什么想问这个问题。而不是说去就着这个问题去找答案，你可能应该跳出来看，就是，
2: 嗯
0: ，比如说你说你为什么考不上研究生，那你为什么要考它呢？你考的是为了什么？这个东西你一定要得到吗？你有多想要它？是你自己真的想要，还是这个社会告诉你这个事情就是最简单的事情，是你一个最优解？那这个最优解是你你自己深思熟虑过的吗？还是？说，你看大家都干了，你也干，就是我还是依然很相信，因为我自己的经历，包括我身边很多人的经历，它其实都指向了一个结果，就是如果你想做的事情，因为种种原因，在某一个时刻你没有做，但是在之后你看着吧，你肯定还是会做，因为你就是不甘心，就是你可能兜兜转转,转还是会做你你想做的那个事情，即使那个事情你可
1: 能四十岁才做，五十岁才做都有可能。对，就是，就一切都是命运的安排。就真的，有时候我们会看到一些叔叔阿姨，或者就是我一些我们的父母辈，他突然好像干了一个很奇怪的事但这件事其实不奇怪，他早有预兆，他在他的人生轨迹中早有预兆，他就是这样一个人，他因为种种原因限制了他，或者他暂时的自我说服了，压抑了他的选择，但是等到他五六十岁，突然觉得啊、哦，我我没有再更多的机会，我没有更多的时间了，我现在不做，我再也做不了了，他可能突然就会做这件事然后在别人眼中这是很突然的。但是可能完全不是，我我一直觉得就这种戏剧情境是一个非常有意思的情况，就是别人可能看不出来下面的蛛丝马迹，但是这件事可能在他的人生中早已埋了暗线，埋了几十年。我觉得不要因为一些
0: 短期的呃成效好不好，能不能赚到钱，或者是社会对你的期待，或者说社会的规则就这样，所以我要遵守。不要因为这些事情去限制自己的人生规划，就是人生选择，就是天地是很大的。选择也是很多的
1: 嗯。嗯，其实还有一个很大的问题是，为什么考试就他出的这个题就能判断你是不是适合做这件事呢？就很多时候我们，就我们这个很应试的这个教育吧，他有时是，就是出了一个，对，就就大家你你好像只能通过你你这个对，考多少分来判断你是不是适合做这件事儿。嗯，但是嗯，我可以举一些例子，假设我想做一个作家，世界上绝大部分作家都没有读过博士。读完博士去做语文老师
2: 了，
1: 然后我想我想做一个成功的创业者。大部分的创业者可能根本就没有读过商科，或者做过这种这种这种各这方面的培就是培训，或者这方面的真正的学术上的研究。周艺军不是做了一个一一系列纪录片的《他像的童年》嗯，讲教育的。我、嗯、我把这个纪录片看了，然后他有一集是讲以色列的教育的，嗯、以色列挺有意思的。暂不谈这个这个这个这个这个别的方面，就在教育上、嗯，以色列有特别特别多的那个就是创业型的企业，很多创业型的企业，他们的 CEO， 他们创始人可能才十几岁，啊、嗯，他们有非常强的这种呃关于创新创业的这种教育教育观念上的培养，嗯，然后他们嗯、呃、在采访里面，呃，他们采访了好多人都提出了一个。差不多的观点，就类似于在他们的文化中，失败不是一个问题。嗯、就是比如说、嗯，他们有那么多人创业，百分之九十都失败了，他们不会认为这个创业失败的经历是他们人生中的一个污点。嗯、他们觉得这是一个好的事情，嗯、因为只有你失败了，你才会知道你要、嗯、哦，你排除了一个，你你学到一些东西。对，你排除这个东西，我不要这样做，不要那样去做。这个失败不是一个错误的事儿。对，失败是一个好的事儿，然后他们采访以色列当地很多教育机构，或者说校长啊，或者学校的这些人，他们都采，呃，不约而同的吧，采取了非常相近的一个看法，表达了非常相近的这样一个观点。然后就是说，我们鼓励学生去做事情，不是要他们一定要成功的，呃，而是，呃，他们就是要做事儿。然后比如说他之后再去找工作，嗯、他们在简历上写了我创业失败了，我做什么什么失败了，这不是一个负面的事情。这是一个其实是个很正面的事情，说明你你有这个想法，你去执行了，然后你在这个之中，你一定也获得了很多不同的体验，嗯，但是好像在我们的教育体系中，这个这方面是比较缺乏的，就是我们嗯会觉得一旦你这一次失败了，你就完蛋了，我们就有经常会有这种，你高考考不好你就完蛋了，嗯、啊，你高考这个第一个职业入错行你就完蛋了。嗯嗯然后你爹结婚，你要是一下子没选对这个结婚的对象，你这一辈子你就完蛋了。总是有这样的恐吓，就感觉，啊、哦，我我我只要做一次选择不对，或者我这一次没有发挥好，我我这一辈子就完了。这怎
0: 么会这样呢？嗯，我我我想,想,想起来了，那个就是我我最近在看那个书，它正好跟这个有一些很很边缘的相关，但是我觉得也很好玩，就是那个书叫。呃，古典乐界的崩溃日常，就是一个小提琴手写的。他写的这个书里面，他又罗列了很多这种，就是比如说很正式的场合，嗯，交响乐或者是这种，突然间，比如说首席的弦断了，或者是那个有一群鸽子来拉屎了，或者是这种类似的这种东西，就是出出状况的时候，然后呢，嗯。他就说，为什么大家会觉得这些事情，大家就想看你出洋相，就想看你这么一个精密的排演过的，然后看起来很宏大的一个这么一个团体，看你出洋相，就是因为大家生活里面太紧绷了，就没有这种给你犯错的时候，不管是。国国外还是国内啊？就是可能大家生活里面太紧绷了，你需要按部就班的去做，你没有这种很松弛的时候。我
1: 觉得“这活明白了”这几个字儿，这这是一个非常大而无用的话，就是这是一个非常脱离实际的话。我觉得没有什么活明白了。我我现在只能说，我在目前的社会认知或目前对于我自己的认知，就是这个也有局限性，局限于我个人的生长环境，我个人的就是知识构成很多。很多方面，我得出了一个阶段性的结论，但是，嗯，你很难说，就是，嗯，获得一个非常究竟的我，我我我要怎么去应对我的一生，呃，什么是重要的，什么是不重要的？可能这个重要和不重要根本不是你设想的那个，你以前觉得。高考重要，选择什么行业重要，结婚重要。后来发现这些事情，你等到你快死之前，可能会觉得这些事情根本不值一提。你真正重要的，可能是一些让你想象不到的、意想不到的选择。比如说，在这个时候，我突然选择我做了某个生意，或者我在这个时候我突然选择做了一个什么样的选择，这个你可能根本想象不到。这个或许你在。去很纵观的时候，才是你真正你人生的选择点。但但你你是你身在其中的时候，你是只缘身在此山中的。其实你根本不知道，嗯，什么样究竟会对你日后造造成多么大的影响，呃、
2: 嗯，但是你让我我觉得人
1: 、啊，人人要去探讨这个究竟本身，呃，对我。我对我个人观点来说，可能意义也不是很大。你非要去探讨什么样是一个究竟的东西，什么样是我一个很终极的东西，什么样是对我人生呃非常有有决定性意义的转折，这件事本身可能是不存在意义的。因为嗯，或许这个东西都是你正在举外人的时候，或正在一个呃看看你在写故事的时候，写人物的时候，你才会这样去想。但是你真正去面对的时候，大家去做的事也就是走一步看一步，呃，见到见见招拆招，然后你做你当下时候的最优解，做你自己选择的事儿。我觉得能做的事儿就是，嗯，你就想一想，你究竟。什么是你想要的生活？是你你现在闭上眼睛去想一想，此刻你要什么？你构想一个你生活的理想图景，这个图景内包含什么？这个包你你这个理想图景内真正的包含的一个公务员的工作吗？包含一个别墅吗？包含一个玛莎拉蒂吗？不，其实真正的是不一定的。你就你现在不考虑别人，你就问问自己你要什么？在这个时候，先想想你自己，嗯，真正什么是你要的理想生活？然后，呃，去做一些你愿意做且一直愿意做的事儿，然后在长河中不断的被生活在受锤的过程中，依然在不断闪光的，不断地去督促你，让你觉得你有意义活下去的事情，这也可能就是呃，你人生的就很有价值的事情吧，可能是一个非常终极的，就是就是一个挺 spark 的一个东西。可能你今天会觉得，在你的那个生活的。图
0: 景里面，你规划了，我一定要,要有一个别别墅，我三十岁一定要当上处长，就是你规划的这些，可能过了两年，你又觉得不行，我觉得这个不好玩我不想玩这个了，我想玩点其他的。那难道说你规划错了吗？没有，就没有错的东西，就是人本来就是活一个阶段，它就是阶段性的。然后，呃，但是我也很认同，就要找到一个，就是不管是你。呃，你是你是在高处还是在低处，你都愿意去为他一直让你很有热情的一个东西，就是你人生的一个 calling 吧。就是如果你去把这个时间给拉长，你拉长到几十年这么一个时间维度的话，可能你此刻的你任何一个决定都是小的决定，就是你的考不考研，要不要二战。找什么样的工作，和你今天出门的时候先迈左脚还是先迈右脚一样，一样都是很小的决定。嗯，可能你没有得到你想要的东西，你可能会痛苦一阵子，但是这也很正常吧。反正你你在这儿不痛苦，你在那儿也得痛苦。人生就是他妈的痛苦。哼
1: <笑>哼，我我之前不是在看那个陈佳映的那个书吗？嗯，就是何为良好生活。<笑>对，就是这个名字，就一下子就就干了什么是良好生活。我我觉得这简直是人生的一个终极命题，到底是什么是良好生活？嗯，就是这本书这前半部分，我觉得有点太赘述了。这个这本书的中间以后非常值得看一看。<笑>嗯，就是他有一些观点吧，就比如说这个观点非常李后晨，你知道吗？嗯，<笑>就是你说说，就是比如说，人是不是被自己的呃品味定义的？是对你的，是被你的行为定义的。你做的事情定义了你的价值，呃，然后包括就是包括那个我刚才说这个这个、这个、这个倒水的这个你被子让你倒水这个例子，嗯、就是就是比如说你的工作就是真的是挖砖，真的是挖砖，嗯、呃、嗯。呃如果说哪怕他给你最更非常多的经济效应，人到某一个程度一定会崩溃的，就是因为你要的这个关于意义的价值，其实对，呃，你自己可能你对你想象不，你没有想象自己会要这个价值。我觉得如果我现在跟你说，我跟很多人说，你现在就干这个事儿，我一个月给你二十万，很多人都我现在干，我现在就干，我不相信你，你五年后还会说你干，就<笑>是，对，他在当下可能会觉得是一个很好的选择。但是它其实无法满足人的一个非常本质的需求，就是一种价值感。这个价值感不一定来源于我多功成名就，就可能是我今天我是个做面包的，我面包烤特别好吃，别人给我别人买面包，觉得我面包特别好吃，觉得很幸福，那这就是我的价值感。然后他也分析了，就是我们之前说的，就为什么不想上班，就是说社会分工太细了。我们现在每个人从事的劳动，你看不到你的结果。啊。比如说咨询公司，比如说广告公司，我不知道这个产品是什么，我不知道这个产品为啥好，但是我接到这种我必须要去卖它，我把它，我要把它写得很好，然后卖得出去。然后我也不知道我这个产品，我写了这个，我写了这个案子，就拍出来啥样了？拍出来到底增加多少？呃，就是销售量，这些这些这些用户买到了这个产品，到底有没有用得很开心？他有没有很好的这个呃反馈？我根本不知道，我是从事了这个中间工作，那么我是看我是没有最终的这个价值感的。然后就是这个，我们资本主义开始发展，然后社会分工逐渐越来越细。就导致了这样一个问题，导致下面导致了现在大家不想干不想干活了，不想干活是因为你看不到你的价值吗？嗯，这是其中一个方面吧嗯。嗯，
0: 然后你刚刚说这个关于你的价值，就是你你能不能看到自己的价值？我刚刚想到了两个问题，就是如果现在就是明天你你就要挂了，你就回首你的这一辈子，或者说你现在你你觉得你你假设你现在已经七老八十了，你明天要挂了，你想你回想这一辈子。你去想象你的，你这辈子你你觉得你做过最牛逼的事儿，你最想跟世人炫耀，你最想让大家觉得哦惊叹的，你最引以为傲的成功的事情是什么？还有你觉得你最后悔的一件事情，就是你觉得你做的最失败的，你你记了一辈子的这个很失败的事情是什么？我觉得这个问题就这两个问题。让让很多人去回答，我觉得可能现在真的去回答，不会有人说啊、哦，我最失败是我考研失败了，我没有考上公务员，或者说我高考离那个什么一本线差了一分儿，我觉得不会有人说这些的。然后他最成功的事情，可能很多人买了个奔驰，对，也不会是我买了一个海淀区的学区房，我我买了一辆最新款的奔驰，然后我我考上了北大，就是我觉得这些事情他是很牛逼。还有我刚才举那些看似很失败的事情，确实很让人懊恼，但是它不是最成功的事情，它不是会让你最印象深刻深刻的失败。这些事情在你的人生长河里面，它不值一提，因为它不能，它完全不能证明你这个人的价值，它也不是你的，你的这个人很丰满的一个画像，它不能代表你。我觉得大部分人可能选的是那种，看起来可能别人根本没有经历过，也没有不会想到那些看起来很。很微不足道、很小的，但是就是很能 touch 到别人的那些事情、嗯
2: ，就是
0: 我觉得人的价值可能体现在那一块儿，就不体现在你的外在的，你扮演什么角色。可以。对，就是我我我们就是觉得大家大批量的去考公务员、考研，这就是很不正常的事情。当然这不能怪这些个体，就是社会环境就这样，就没没有其他选择了。但是呢，如果你你还还对。你的人生抱有一丝好奇的话，去试试其他事情也可以，因为你也不知道这些事情能导向啥。但是呢，我们以我们的呃有限的人生经历来看，就是当你掌握了一些你自己的身体的规律和人生
1: 的规律之后，你的生活会越来越自如，就是你会觉得越来越爽。好，那就这期就到此结束了，谢谢大家。这里是几乎正常，下次下期节目不知道什么时候会出来，但是呃，请大家拭目以待吧，就是还是会出现的。不是拭目以待，是那个侧侧耳,以
0: 待对侧,耳以待侧耳以待。对，
1: 然后行对
0: 行对，希望大家那个有闲钱呢，给我们打个仨瓜两俩枣的
2: 。在线祈祷。<笑>
1: 笑了，在线要虐偶像，在线乞讨，这俩偶像要下海，要下海了。行<笑><笑>，<笑>大家再见啊，拜、嗯、拜，行，拜拜。
2: 躁动,动的希望，让我带走这里火红的舞蹈，让我带走这里成熟的消息，让我带走这里所有的回忆。